0: you <laughs> Sophia Ram, bonjour. Oui, bonjour, ah, bonjour à tous. C'est bien, figurez-vous, mais bien sûr, le vendredi, c'est bobino. Les lundis, je vous offre un petit bobino. Deux jours après, surtout que deux jours après ce quatrième acte des gilets fluo, vous êtes nombreux à m'envoyer d'emails, mails, des courriers, des missives et autres, pégeants voyageurs, pour me demander de faire le point sur un mouvement à nul autre égard. Un soulèvement protéiforme mais par les tensions internes de revendications contradictoires et dont l'imbrication hasardeuse ne tient que par le truchement des colères accumulé, 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 de la démonétisation, de l'intérêt général, de la justice sociale, de la vérité, et parfois il faut le dire de la raison, un beau béni spécial, mais c'est la révolution, ma parole ou quoi <musique> avec du cœur. Bobini, Bobini Merci Augustin Trapenard <rire> Tout d'abord, une première question d'Edouard Du Havre en déplacement professionnel à Paris. Euh, salam alaikum, Fatiha, tout ça, tout ça. Est-ce que l'on peut continuer à rogner, grignoter, user, raboter les plus démunis pour limiter l'accroissement du déficit budgétaire et continuer de creuser l'écart avec les plus riches ou bien ça va finir par se voir alors, euh, mon cher Édouard, tu fais comme tu veux, mais j'imagine que ce serait chouette de te sortir un petit peu les doigts pour imaginer un système différent parce que le rabot, j'ai l'impression que ça passe plus. Euh, là, j'ai aussi une question d'Éric D. de Sénémarne. Fatiha, peut-on appeler à marcher sur l'Elysée, faute de Macron dehors, repeindre les murs en jaune et se rouler des joies sur le bureau présidentiel ah ben bah mon cher Eric, ce décréter porte-parole des gilets jaunes, ça veut pas dire prendre mes oreilles pour des poubelles, hein il faut filtrer un petit peu. Il faudra profiter de ton échange avec le juge pour lui demander de bientôt t'expliquer. J'espère qu'il aura du temps et surtout qu'il sera pédagogue. Ah j'ai une question d'Emmanuel M, euh, Damien de Paris, le, enfin, de, il sait plus très bien où il habite en ce moment. Alors il me demande, euh, dis-moi Fatiha, est-ce que c'est vrai que quand il y a de la haine, il y a aussi une demande d'amour oui, Emmanuel, de l'absolu, tout est dans tout, son contraire et l'essai de Versailles. Hein. Mais sincèrement, il faut absolument terminer ce livre de Paolo Coelho et te remettre au boulot, rapport au fait qu'il paraît que tu as un petit discours à écrire. Hein Alors, j'ai aussi une question de Marine L de Montretout. Est-ce que les accords de Marrakech sont un pacte avec le diable Alors, Marine L, j'ai des informateurs qui se trouvent Actuellement, place Jamal Fna aux quatre coins de Marrakech, notamment Moukouza Hamid. Et alors là, aucune source ne me confirme la présence du diable, du chétan ou de sa belle-mère. En revanche, si tu veux des informations classées top secret défense, tu trouveras en pièce jointe un document crypté. Pour l'ouvrir, tu dois utiliser le mot de passe suivant, stop au bobard de l'extrême droite. Cette pièce jointe contient un enregistrement de l'édito de Pierre Asky, daté du 6-12, sur les accords de Marrakech. Tu vas voir, c'est à ta portée. Euh, aussi, attendez, j'ai une question de Donald T. de Washington des États-Unis d'Amérique <rire> et il me demande pourquoi les Français scandent mon nom dans la rue. Ah. Mais pas du tout, Donald. Tu te trompes. <rire> voilà. Et il me reste encore des milliers de questions frappées au coin du non-sens et des renoncements de l'époque, mais alors où l'on attend que le président évite de mettre de l'huile sur le feu ou le feu aux poudres, je me dis que par tant temps qui court, on ferait peut-être mieux de taxer la connerie plutôt que le carburant. Ça rapporterait beaucoup plus. Merci, Sophia. Mais